0: Mies veden jakajalta on keskusteluohjelma Peksämään seudun elämästä. Minä olen Arto Sepponen ja johdattelen keskustelua. Hyvää huomenta. Tänä aamuna minulla on vieraana täällä Jukka Salami. Hyvää huomenta Jukka.
1: Hyvää huomenta, Arto.
0: Nyt tänään aamulla tässä keskustelemme maanpuolustushenkisesti. Jukka on työ. Työn lisäksi niin hyvin aktiivinen reserviläinen ollut hyvinkin pitkään. Ehkä hän kertoo kohta, että mitenkä kauan ja, ja mitä hän on tässä, tässä jutussa tehnyt. Ja hän on reservin upseerien puheenjohtaja, että myöskin sitten reserviläisten hallituksen jäsen. Ja itsekin olen peksämään seudun reserviläisten varapuheenjohtajana ja meillä on tämä yhteinen harrastus ollut, ollut ja mutta ennen kuin siihen nyt siirrytään, niin vähän haluaisin kuulla, kuulla siitä, että miten sinä tänne Pieksämäelle oot tullut ja mitä kaikkea sinä täällä oot tehnyt. Aloitetaanpa tästä.
1: Joo, no aikanaan niin, niin vuonna 1976 niin vanhempien mukana, pienä poikana, 11-12-vuotiaana, niin, niin, niin muutettiin Pieksämäelle. Vanhemmat oli tuossa sisällytysseuran opistolla, olivat opettajina. Ja sitä myöten sitten Jyväskylästä muutettiin tänne ja käytännössä katsoja yhtä sieltä asti, että pieni pätkä varkaudessa asuttiin, mutta Pieksämäkeläisiä on oltu koko ajan.
0: Näin ja työtä olet tehnyt ja muuta, muuta mutta tähän nyt tähän maanpuolustusasiaan. Niin mitä tämä maanpuolustus ja isänmaa ja reserviläistoiminta sinulle on merkinnyt ja kauanko olet ollut tässä toiminnassa?
1: No kyllähän se tulee nämä arvot periaatteessa sieltä ihan, ihan niin maidosta, että, että, että aikanaan pienna poikana paljon keskustelin Vaarinin kanssa hänen sotarintamakokemuksistaan ja sieltä lähtien on sitten niin kuin maanpuolustusajatus ja henki, henki sitten tullut, tullut ja Varsinaisesti reserviläistoiminnassa ollut mukana noin 25 vuotta, ehkä 30 vuotta, että sieltä jostain 90-luvun puolesta välistä saakka. Ja osallistunut sitten, sitten oikeastaan maanpuolustuskoulutusyhdistyksen näihin erilaisiin koulutuksiin sun muihin jo melko lailla koko yhdistyksen perustamisesta lähtien sitä 90-luvulta lähtien. Ja sitä kautta sitten kehittänyt sitä omaa tietoa ja taitoa sitten tämän vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralta.
0: No sen tiedän, tiedän, eli sinä olet yksi niitä, voi sanoa, että harvoja ihmisiä, jotka nyt on sitten suorittanut niin sanotusti jälkirukiin. Sinä olit silloin jonkin ikäinen, tai olla vähän vanhempi, vanhempi näin, niin minkälaisen ponnistuksen tai tahtotilan piti olla, että tällaiseen Voisi sanoa, että rääkkiin sitten ihminen itsensä laittaa, että pystyy sitten tätä uransa viemään eteenpäin. Mikä motivoi sinua tähän hommaan?
1: No kyllä se oli ihan suoraan sanottuna niin aito, aito halu ja tahto niin kehittää itseä ja kehittyä ehkä ihmisenäkin siinä, että et, et, kävin tavallaan se aliupseriuran niin kuin piikkiinsä, eli, eli kerkisin ylentyä sotilasmestariksi saakka ja siinä ni, niihin liittyvissä tehtävissä oli muutama vuode ja, Laskin, että vielä olisi peliaikaa jäljellä, jäljellä, että olisi kiva kokea ja oppia jotain uuttakin. Ja sitten ehdotin tätä niin kuin aluetoimistolle ja ne otti siitä välittömästi kopia ja lähti viemään hommaa eteenpäin. Ja minähän olin silloin 47-48-vuotias, kun valmistui sieltä niin sanotulta täydennyskurssilta. Ja, ja meitä oli siellä 27 henkeä. Ja Olin sen, sen joukon vanhin, että nuorimmat oli, oli 25-vuotiaita suurin piirtein. Että, et, et, kyllähän se kova, kova rääkki oli, että ei siellä niin kuin armoa annettu esimerkiksi fyysisessä suorituksessa ollenkaan, vaan samat kaikki vaatimukset, mitä varusmiehilläkin oli. Että, et, et, mutta läpi meni ja, ja tässä ollaan. Nyt ollaan niin sanottu nuori Ludnantti.
0: Ja sitten nämä nuoremmat, nuoremmat, kun sinut näkyy sitten viivat käsivarressa, niin Melkein sinä lulla luullut tai jotakin muuta vastaavaa.
1: No kun oli vähän aikaa, olin vänrikkinä siinä jonkun vuoden, vuoden tuota valmistuttua, niin kyllä jonkun kerran minua luultiin majuriksi, että naama näytti jo majurilta. Et, et, se oli aika koomista.
0: No kerrot tuossa just tästä maanpuolustuskoulutusyhdistys, missä me molemmat olemme sitoutuneita kouluttajia, niin täytti 25 vuotta. Tänä vuonna, viime vuonna täytti tuo, puolustusvoima sata vuotta ja, ja, ja myöskin sitten molemmat ollaan oltu täällä Pieksämäellä tämmöisellä kuin kukkarajotos, joka nyt täytti myöskin viime vuonna 20 vuotta, vuotta ja tuossa kun Suomi täytti 100 vuotta, niin Pieksämäellä oli itsenäisyyspäivänä sitten paraati ja olit siinä mukana, mukana sitten järjestelemässä ja Upserien edustajana, edustajana olit sitten paraatia ottamassa kaupunginjohtajan kanssa vastaan, niin miltä tämä hetki tuntui, tuntui sinulta? sinulta että
1: no kyllähän se oli hieno, hieno kokemus, että, että tuntui suorastaan niin kuin, niin kuin erityisen hienolta, että, että tämmöiseen oli mahdollisuus, että en olisi koskaan voinut kuvitella, että, että minkälaista paraatia missään tilanteessa olisi vastaanottamassa, että että kyllähän se niin upea kunnia soitus oli, että kiitoksia, kiitoksia siinä sille porukalle, joka sitä oli järjestämässä ja suunnittelemassa tästä mahdollisuudesta. Että, et, et, et jonkinlainen, voisiko sanoa, vähän niin tämän, tämän homman kulminaatio se jossain mielessä oli, että upea
0: kokemus. Öö, hyvin paljon puhutaan maanpuolustushengestä, niin mitä sinusta maanpuolustushenki?
1: Kyllä se tarkoittaa mun mielestä kotia ja ja isänmaata. Eli eli eihän meillä olisi isänmaata ilman kotia, eikä meillä olisi kotia ilman isänmaata. Ja ja kyllä mä lähden siitä, että maanpuolustushenki suojelee meitä ja meidän kotejamme ja perheitämme. Ja ja kaikessa yksinkertaisuudessa tämä on se ajattelutapa, että, että Suomi on hyvä maa ja paras meille suomalaisille Lainasin tuota jalkaväen kenraali Äänruuttia ja allekirjoitan sen ihan ehdottomasti.
0: Ää, tiedän, tiedän, että sinä luvet sanotaan nyt tämmöistä sotilashistoriaa ja myöskin, myöskin sitten seuraat sotilaspolitiikkaa ja mitä tapahtuu sitten maailmassa, maailmassa ja, ja mainitsit tuossa kenraali Äänruutin. Niin olisin kysynyt, että kuka näistä suomalaisista sotilaista on sellainen sinua kaikkein lähinnä?
1: No tietysti Mannerheimilla on se oma, oma roolinsa ollut Suomen koko historiassa, että siitä ei niin kuin, ole mikään kiistäminen. Mutta sitten tietysti jollain tavalla on pystynyt seuraamaan myös tota jalkaväen kenraali Aynruutin Loppu vuosikymmeniä elämää, ja aikanaan kun olin Savon niin hän kävi siellä ainakin parikin kertaa, kertaa pitämässä puheita, silloin varusmies aikana, ja, ja sillä tavalla sitten tuli seurattua aika paljon hänen, hänen haastattelujen muita, ja niistä jäi sitten paljon asioita mieleen. mieleen, että muun muassa yksi hänen viimeisimpiä haastatteluja televisiossa, niin siinä, oli peräti viimeiset sanat ja lauseet siinä haastattelussa, oli hänen niin kommentissa, että se asia meni näin, siinä oli kolme asiaa, että Suomi on pieni maa, Suomi ei pärjää yksin, Suomi tarvitsee liittolaisia kumppaneita. Ja tavallaan se on myös kantanut minua niin kuin nämä vuodet ja yhden niin kuin hänen ajatuksenaan siitä, että Suomi on pieni maa ja Suomi tarvitsee kumppaneita.
0: Tämä sama ajatus, ajatus on myöskin pätee varmasti, jos mietitään nyt vaikka Pieksämäkeä. Niin, niin, niin se, että Pieksämäkin selvitäkseen tässä muuttuvassa maailmassa ja yhteiskunnassa, niin tarvitsee kumppaneita. Ää tiedän, että sinä asut, asut siinä pieksämään ja Varkauden rajamaastossa. rajamaastossa, ja teet työtä sitten niin pieksämällä kuin sitten Pohjois-Savonkin puolella, niin mitä tämä yhteistyö, eri seutukuntien kesken merkitsee, tai miten sinä näet sen nyt sitten?
1: No niin kuin tuossa viittasin siihen siihen kumppanuudesta, niin niin se pätee joka tasolla sekä meille yksilöinä, että sitten sitten tämmöisellä kaupunkitasolla ja ja kuntatasolla. Eli kyllä me tarvitaan kumppaneita, että ei, ei... maailmassa mikään eikä kukaan pärjää ilman kumppanuuksia ja yhteistyötä. Ja Eritoteen se tulee sitten näillä pienillä paikkakunnilla esille, että se täytyisi olla niin kuin joka tasolla, että selkeästi bisnistasolla niin ja, ja myös poliittisella tasolla ja, ja tietysti terveydenhuolto on muu sosiaalitasolla. Eli, eli tuota, kaikella mahdollisella tasolla täytyisi sitä yhteistyötä kehittää ja, ja sitä, sitä kautta saada sitten sitä, sitä voimaa ja, ja mahdollisuutta elää täällä. Niin sanottu tuossa periperiassa, verrattuna tuohon kehän kolmosen sisäpuolella olevaan.
0: Kun sinäkin asut siellä, voisin sanoa, maaseudulla periferiassa ja nyt sitten täälläkin Etelä-Savossa ihmiset ikääntyvät ja väki vähenee, niin me olimme tuossa vähän aika sitten maakunnan yhdessä tilaisuudessa, jossa nyt sitten pelastuslaitos, järjestitilaisuuden kaikille näille järjestöille yhteistyöstä, että mitenkä sitten kriisitilanteessa oli se nyt sitten joku, joku vaikka myrsky tai muuta näin, niin näiden järjestöjen ja yhdistysten apu sitten auttaa tällaisissa, niin miten näet sen, että pitäisikö tätä entistä enemmän ottaa esimerkiksi reserviläistoiminnassa huomioon, että myö pystytään sitten auttamaan yhteiskuntaa sitten esimerkiksi just näissä myrskyasioissa.
1: Kyllä, kyllä ihan ehdottomasti täytyy ottaa, ottaa niin kuin ne resurssit kaikki huomioon, mitä meidän yhteiskunnalla antaa ja siihen kuuluu muun muassa nämä reserviläisten antama tukiapu milloin missäkin muodossa tarvittaessa, että et parhaimmillaan se voi olla Joko veden jakelua tai, tai myrskytuhoja raivaamista tai tällaista, että, tai, tai jotain muuta, äh, vaikka kohteiden suojaamista, tällaista asetonta tai jotain, mutta että resursseja sieltä joka tapauksessa löytyy. Meillä on yhdistyksiä, on tosiaan reserviupserit reserviläiset, sitten on maanpuolustusnaiset ja niin päin poispäin, niin niistä löytyy aika paljon tietotaitoja, reserviä ja resursseja tämmöiseen yhteiskunnalliseen tukitoon? No,
0: sitten näissä järjestöissä ja yhdistyksissä, mitä täällä pieksämälläkin on, niin, niin, niin kaikissa voi sanoa, että on havaittavissa se, että jäsenistö vanhenee, ja nuoria on hirveän hankala saada mukaan toimintaan. Ja, 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 siinäkin sitten, että onko sinulla ajatuksia, ajatuksia että millä tavalla tämä nuorempi polvi saataisiin sitten kiinnostumaan tällaisesta yhdistystoiminnasta?
1: No siinä nyt on monenlaisia erilaisia vaihtoehtoja ja ja kyllähän kaikki tukee toinen toisiaan ja tarkoittaa tällä nyt sitten sitä, että jotkut yhdistykset ovat enemmän niin kuin, niin kuin reser- reserviläisurheiluun panostaneet, ehkä siellä voi olla tämmöistä reserviläisampumatoimintaa, se kiinnostaa paljon nuorisoa. Sitten taas joku yhdistys voi olla enemmän sitten perinneyhdistys, jossa sitten sotaveteraania ja ja perinneasioita hoidetaan, mutta samalla sitten järjestetään näitä kukkarijotoksia, johon osallistuu sitten Kokonaiset perheet ihan periaatteessa pienistä vaavoista lähtien, niin kyllähän tämä on kaikki sitä asenneja ja muuta kasvatusta, jolla sitten me myöskin taataan se, että meillä yhdistyksissä niin kuin se jäsenmäärä pysyy samana tai jopa kasvaa. Että esimerkiksi yhdistysten jäsenmäärä niin ei ole tippunut, kun samaan aikaa kuitenkin kaupungin väestömäärä on vähentynyt, niin yhdistykset ovat jopa kasvaneet. Että, että siinä on selkeä niin positiivinen ristiriita näiden yhdistysten
0: hyväksi. Pieksemällä sanotaan minun laskujen mukaan, niin täällä nyt on, on näitä reserviläisiä, reserviupseeria ja maanpuolustusnaisia, niin Arvioisi, että joku semmoinen 300-400 henkeä kaiken kaikkien, kun ruvetaan kaikki nämä laskemaan, niin, 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 niin onko se sinusta semmoinen hyvä määrä?
1: On se tämän kokoiselle olen mun mielestä eriomansa hyvä määrä, että et, et, sen jäsenmäärän komin, komin suuri kasvattaminen... Niin kuin, näillä resursseilla niin on, on haastavaa, mutta että, että, että jos meillä tosiaan näissä kaikissa maanpulustusyhdistyksissä on karkeasti ottaen, se on noin 300-400, hyvinkin se 300, niin tuota, mun mielestä se on erinomaisen hyvä määrä tähän väestön määrään suhteutettuna.
0: Näissä kertausarjoituksissa ja muussakin tällaisessa, niin, niin, niin miten sinä näet, näet tämän nuorison kehittymisen ja myöskin tämän parusmiespalvelun kehittymiseen ja uudistumisen. Eli tässä nyt oli, oli vähän aika sitten vähän niin kuin puhetta siitä, että tätä niin sanottua aloitusaikaa vähän helpotetaan, että, ei, että, että pyritään vähentämään tätä, tätä, tätä keskeyttämistä. Niin onko se, mitä mieltä sinä olet tästä, että Onko se oikea suuntaus?
1: No siis, no siis nythän näin, että sukupolvet muuttuu, aika muuttuu, osittain myös arvomaailma muuttuu ja, ja se armeija, mikä me ollaan aikanaan käyty joskus 80-luvulla tai 80-luvun alkupuolella, niin se homma ei vaan toimi nykyään ja, ja kyllä niin kuin nykyajan nuoriso ja aineso on erinomaisen hyvää ja kyllä mä luotan heihin ihan täydestä sydämestä, että ei minulla ole epäilystäkään siitä, että ei he pysty heille annettua tehtävää suorittamaan. Ja, ja tuota, jossain mielessä niin, niin näen paljon positiivisia asioita, eli nykyään käytetään ne ihmisten niin kuin henkilökohtaiset kyvyt ja ominaisuudet paremmin hyödyksi ja, ja heidän, heidän tuota, kokemustausta työelämästä kautta ö, opiskelupohjasta, niin osataan hyödyntää erinomaisen hyvin ja, ja, ja kyllä mä näen erinomaisen hyvänä niin tämän, tämän, tämänkin tyyppisen muutoksen, että et, et, kyllä, kyllä niistä nuorista niin hyvin vastuuntuntoisia ja, ja päteviä, päteviä aikuisia tulee ja, ja, ja en näy niin kuin minkäänlaista ongelmaa siinä hommassa, että Maailma muuttuu ja sukupalvelet muuttuu ja, ja koen, että nämä on ihan positiivisia hyviä asioita.
0: Näin on. Eli, eli yhteiskunnan muutosten mukaan tietysti täällä pitää elää ja sopeutua. Me tiedämme, että miten tämä tietotekniikka ja kaikki siihen liittyvät asiat on muuttunut. Ää, vielä sitten kysyisin tuosta tästä pieksämäistä. Eli nyt kun kumminkin täällä nyt on pitkään ollut ja... Ollut ja työsi kautta hyvin paljon yritysten kanssa oot. Niin miten sinä näet tämän Pieksämäen yrityselämän kehittymisen ja muutoksen? muutoksen että mikä on sinun näkemyksesi, että miten täällä yritykset pärjää?
1: Yritykset pärjää täällä kohtuullisen hyvin, että, että, että toivoisin, että tuommoista pienempää ja keskisuurta teollisuutta olisi enemmän. Mun siihen olisi meillä resursseja. Tällä hetkellä niin kuitenkin suhdanteet on kohtalaisen hyvät ja edelleenkin, vaikka, vaikka tiettyjä uhkiakin on, on väläytelty, mutta uskon, että seuraavat lähivuodet tulee olemaan ihan hyviä ja sehän heijastuu sitten myös palvelualalle että ainoa, mikä siinä on haaste sitten, lähinnä tällä palvelupuolella, on se, että meillä väestön määrä vähenee täällä paikkakunnalla. Että, että sitä, sitä kun saisi hidastettua tai se määrän vähentyminen jopa lopetettua, niin se olisi ihan loistava. Mutta että kyllä niin kuin pienellä ja keskisuurella teollisuudella näen ihan positiivisen tulevaisuuden pieksämään suhteen.
0: Se on mukava kuulla, koska kaikkien paikkakuntien, niin kuin lähtee, Niistä yksityistä yrityksistä ja varsinkin niiden tarjoamista työpaikoista, paikoista, jotta pystytään sitten julkisia palveluja sitten tuottamaan. Tässä loppupuolelle näin, niin, niin, niin kysyisin, kysyisin tästä luonnosta ja vedejäkään reitistöstä näin, niin niin, niin mitä luonto sinulle merkitsee?
1: No kyllähän luonto osa on osa meitä ja me ollaan osa luontoa, että, että, että näin se vaan on. Ja, ja kyllähän luonto on, on meille, meille suomalaisille niin, niin rauhoittumisen paikka. Ja, ja monet pitää luontoa jonkinlaisena kirkkonakin, että, että, että siellä, siellä, siellä kokee tosiaan rauhoittumista. Ja siellä pääsee sitten luonnossa samoillessa, niin pääsee sitten, sitten niistä arkisista murheista eroon. Ja, ja, ja kyllähän on eriomaisen hyvät reitistöt ja, ja kaunis luonto, että, että ehdottomasti suosittelee, että kaikki vaan niitä hyväksi käyttämään.
0: Näin. No sitten vielä ihan lopuksi siinä, että mikä on sinun teesisi tai oppisi, että millä, millä tämä... Pieksämään seutu nyt sitten menestyisi tässä muuttuvassa maailmassa?
1: No, tuohonkin aika monimuotoinen kysymys, mutta kyllähän se lähtee muuttuminen kaikista meistä yksilöinä. Eli, eli lähtökohtaa se, että meillä täytyy olla oikeasti ja aidosti sellainen positiivinen ajattelutapa siihen, että, että meillä on mahdollisuus kehittää ja kehittyä. Ja, ja, ja silloin meidän täytyy tukea toisiamme ja jättää kaikki jonnimoiset kampittamiset poikkeja puhaltaa
0: aidosti yhteen hiileen. Kiitoksia Jukka. Tämä oli miellyttävä keskustelu sinun kanssa.
1: Kiitoksia kovasti.
0: Mies veden jakajalta on keskusteluohjelma Pieksämäen seudun elämästä.